1: Buenas tardes queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara, y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Muy bien, pues directamente nos vamos ya al sumario del programa de hoy.
0: Hoy vamos a dedicar por completo el programa a noticias de actualidad sobre el sectarismo. Como acabamos de indicarles en el sumario, hoy dedicaremos el programa completo al repaso de las noticias de actualidad más significativas sobre el fenómeno de las sectas. Como siempre, el encargado de hacerlo es el padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro, al igual que Vicente, de la red iberoamericana de estudio de las sectas, las Ríes. Buenas tardes, padre Luis.
2: Buenas tardes, Izascun y Vicente, y un saludo a todos los oyentes de Radio María. Algunos ya me han preguntado qué pasaba con las noticias, ya que hace varios programas que no aparezco para contarlas. Pues aquí están, acumuladas, porque la actividad diaria no deja que pueda prepararlas siempre que quiero.
1: Así es, Padre Luis. Y aunque hace un mes dedicamos un programa completo, entero, a la situación de la luz del mundo, importante grupo mexicano, a raíz de la detención en los Estados Unidos a comienzos de junio de su líder, en aquella ocasión, para Luis, entrevistaste a nuestro compañero mexicano, el padre Jorge Luis Zarazúa, y no sé si hay novedades en este caso, creo que sí, y si te parece, podrías comenzar el repaso de la actualidad contándonos lo más significativo después de lo que supimos justamente hace un mes.
2: Perfecto, comienzo contándoles, resumiendo, que Nason Joaquín García, que continúa siendo el líder supremo de la luz del mundo, continúa en una cárcel de California junto con sus dos colaboradoras, también detenidas, y se busca a una tercera. Se les acusa de agredir sexualmente a cuatro mujeres, tres de ellas adolescentes, entre 2015 y 2018. Las presuntas víctimas denunciaron que las obligaron a desnudarse y a realizar actos sexuales ante una cámara fotográfica. Los fiscales del caso acusan al líder religioso de dos violaciones y de tocar indebidamente a una menor.
0: En medio de muchas polémicas, cabe destacar que los abogados del líder de la luz del mundo han pedido que los medios de comunicación no puedan acceder al tribunal que lo juzga.
2: Así es, Nasson Joaquín García se presentó el pasado 10 de junio ante un tribunal de Los Ángeles y sus abogados pidieron que se limite el acceso de los medios de comunicación a la corte y que se investigue al fiscal general del estado, Xavier Becerra. Los defensores dijeron que interpondrán una queja contra el fiscal general de California al que acusan de afectar la presunción de inocencia de García. ¿Por qué? Porque el fiscal Becerra calificó a García, entre otras cosas, de persona demente. Los abogados de García también pidieron al juez encargado del caso que no permita a los medios de comunicación el acceso a las audiencias, aduciendo que la publicidad del caso afectaría a la capacidad de su cliente para tener un juicio justo. La petición fue negada por el magistrado, así como una solicitud para que los acusados comparecieran con ropa de civil en lugar de la indumentaria que llevan en la cárcel, la ropa de presidiario. Además, la fiscal pidió a la Corte que dictara una orden de protección que obligue a la defensa a no revelar hechos o información que sirvan como evidencia para identificar a personas asociadas a la secta, a la luz del mundo, porque, según la fiscal, el caso involucra el abuso sexual de múltiples mujeres jóvenes que tienen el derecho a la privacidad.
0: Otra información que se está difundiendo mucho es la supuesta ola de agresiones a miembros de la secta en todo México a raíz de la detención de su líder, según denuncian los representantes del movimiento. ¿Es así,
2: padre Luis? Los líderes de la secta lo han dicho claro en el sentido que dice Sizaskun, que las declaraciones del fiscal general de California contra Nason Joaquín García, que acabo de decir antes, generaron un clima de odio y hace unos días ya contaban 926 actos de discriminación contra los adeptos. Los líderes de la Luz del Mundo enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Fiscalía General de la República de México para solicitar protección. Además, han presentado quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En el documento enviado a López Obrador se les solicita protección y seguridad para los integrantes de la luz del mundo y confían en que con su intervención se frene la ola de violencia y odio que, dicen, de seguir afectará sensiblemente la seguridad y paz pública que tanto necesita nuestro país. De hecho, afirman que ha habido insultos y dando un paso más agresiones físicas. También han recibido vejaciones los niños en las escuelas. Además, se han registrado actos de vandalismo contra los templos, con piedras y grafitis llenos de mensajes ofensivos e incluso acompañados de agresiones físicas contra algunos miembros de la iglesia. Por estos actos llamaron al gobierno de la república, a los gobiernos estatales y municipales para que generen los mecanismos necesarios no solo para rechazar este tipo de prácticas sino para sancionarlas y erradicarlas.
0: Pasamos a otra secta de impronta cristiana, pero esta vez aquí en España. Se trata de la Iglesia Palmariana, cuyo papa anterior y su actual esposa han sido juzgados y condenados por intento de robo y lesiones, pero
2: no irán a prisión. El juzgado de lo penal número 10 de Sevilla enjuició el pasado 17 de mayo a Ginés Jesús Hernández, que llegó a ser el líder, el papa, de la Iglesia Cristiana Palmariana, ...bajo el nombre de Gregorio XVIII... ...y a su esposa Nieves Triviño... ...para quienes la Fiscalía pedía 10 años de cárcel... ...por un delito de tentativa de robo con violencia e intimidación... ...y dos delitos de lesiones. El caso tiene su origen en lo ocurrido el 10 de junio del año pasado... ...cuando los dos acusados entraron en las instalaciones de la secta... ...en el Palmar de Troya, una localidad sevillana... ...valiéndose de una escalera para saltar el muro del recinto... ...con el propósito de apropiarse del dinero recaudado, según el Ministerio Público. Fueron sorprendidos ya en el interior del recinto, donde está pues, la gran basílica de la secta... ...fueron sorprendidos por un miembro de la secta que se enfrentó a ellos y fue herido, aunque pudo herir también después. Acudieron otros y se enzarzaron y hubo más agresiones... Bueno, pues finalmente se ha condenado a seis años de cárcel a Ginés Jesús Hernández por un delito de tentativa de robo con violencia e intimidación y dos delitos de lesiones, aunque ha suspendido el juez la su ejecución de la pena durante cinco años, por lo que no irá a prisión. El magistrado también ha condenado a su esposa a cinco años de prisión por los mismos delitos y ha suspendido la pena durante otros cinco años después del acuerdo entre las distintas partes que ha contado con la conformidad de los encausados, la fiscalía y la acusación particular. Además, el juez ha impuesto al ex-papa y a su esposa la prohibición de acercarse a menos de 300 metros del templo del Palmar de Troya durante 10 años y la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de los adeptos agredidos durante unos años. También deberán pagarles sendas indemnizaciones a las dos, a las dos víctimas.
0: En Argentina, hace un mes detuvieron a la líder
2: del templo Filadelfia por esclavizar y maltratar a sus adeptos. A simple vista, Eva Petrona Pereira era encantadora, con 74 años y una sonrisa convincente. Una simple pensionista de Buenos Aires. Pero detrás de esa fachada de abuelitas simpáticas se escondía la líder máxima del Templo Filadelfia, la secta que durante más de 20 años se dedicó a captar fieles, despojarlos de todos sus bienes ...y esclavizarlos, forzarlos a vender pan en la calle, que a eso se dedicaban... ...y a vivir hacinados para castigarlos en sus propios campos de tortura. En el templo era llamada Tía Eva. Pues bien, el pasado 17 de mayo la justicia ordenó 11 allanamientos... ...para comenzar a desbaratar el Templo Filadelfia. Se procedió a arrestar a 25 personas de la organización, incluida la líder. 45 víctimas fueron rescatadas en los allanamientos... Niños que jamás habían ido a la escuela, adultos con sus mentes y voluntades quebradas. La tía Eva era una adepta histórica del grupo. Había pasado los últimos 20 años dentro de la secta. Primero fue una empleada más, dedicada a captar fieles. Luego, al morir la antigua líder, ella asumió el poder. Se encargaba de todo, daba órdenes, controlaba el personal, supervisaba las finanzas... Eva no actuaba de inmediato en el modus operandi que tenía la banda para atrapar víctimas, que en su mayoría eran personas vulnerables económica y psicológicamente. Había primero una avanzadilla, un reclutador de la secta. Una vez que ya comenzaban las personas a ser persuadidas, aparecía Eva para el toque final. Terminaba de concretar el engaño con la invocación de un supuesto mensaje divino en el que decía ser la sierva de Dios. La mayoría de las víctimas contaron en sus declaraciones que siempre decía la líder que Dios hablaba a través de ella. Otra de las actividades preferidas de los que mandaban en el grupo eran las torturas en caso de que las víctimas se negaran a realizar las tareas que les encomendaban o si tenían la valentía de alzarse contra los jefes. Dentro del catálogo de humillaciones y maltratos estaban los insultos delante de todos, golpes, aislamiento en campos lejanos sin posibilidad de comer, como el que tenían en el descanso un terreno que tenían en Miramar, donde separaban y maltrataban a sus seguidores rebeldes para volver a alinearlos con la dinámica del grupo. Por otra parte, en Brasil hemos sabido que el
0: gobierno ha concedido el pasaporte diplomático al líder de Pare de Sufrir, pero no es una novedad allí, ¿verdad?
2: Efectivamente, no es la primera vez que esto sucede. El magnate brasileño Edir Macedo, fundador y líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, también conocida como Pare de Sufrir, ha sido agraciado con el pasaporte diplomático otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. La medida fue confirmada por el canciller Ernesto Araujo para permitir que, dice, su titular pueda realizar de forma más eficiente sus actividades en favor de las comunidades brasileñas en el extranjero. Bueno, aunque la ley brasileña no permite otorgar este tipo de pasaporte a personas que no sean representantes del Estado, ese tipo de beneficio no es inédito, y el mismo Macedo ya lo ha recibido de gobiernos anteriores, en concreto de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Es más, su esposa también lo tiene, y otros líderes de grupos evangélicos importantes. Y es que además de ser obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Macedo es también un mega empresario de las comunicaciones, dueño de diversas emisoras y diarios regionales y también, lo más importante, del canal televisivo Record, el segundo más grande del país, además de otros emprendimientos ligados a su secta. Pues en octubre de 2018, ya se lo contamos aquí, Macedo y su red de medios fueron decisivos para la victoria de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales después de una serie de entrevistas exclusivas concedidas a récord por el entonces candidato. Ahora se ha sabido que Bolsonaro, ya presidente, ha beneficiado a récord con un aumento del 659% de los fondos públicos para publicidad. La Iglesia Universal del Reino de Dios es el mayor emprendimiento de origen evangélico de Brasil, aunque estrictamente, ojo, no es un grupo evangélico. Los protestantes la rechazan a esta secta y tiene más de 7.000 templos en todo el país y otros 600 alrededor del mundo instalados en más de 100 países diferentes, sobre todo en América Latina y África. Esta estructura internacional es la principal justificación para la entrega del pasaporte a Macedo con la excusa de que actuará en favor de los brasileños que viven en esos países desarrollando las actividades para el crecimiento de la secta. No olvidemos que el grupo está también presente en España con varios locales por todo el país, tanto destinados al culto como a su ONG pantalla, la mano que ayuda.
0: Pues vamos a hacer una pequeña paradita para escuchar algo de música. El programa de hoy lo vamos a dedicar a melodías compuestas por Aaron Copland, que fue un compositor estadounidense del siglo XX. Vamos a comenzar con el tema Hoy Down. Recientemente ha sido publicado un libro que revela los vínculos de Nicolás Maduro y el gobierno venezolano con la secta del gurú indio Sai Baba.
2: David Placer, periodista venezolano afincado en España, ha publicado en mayo el libro El dictador y sus demonios, la secta de Nicolás Maduro que secuestró a Venezuela. Desde hacía años circulaba por Internet una foto en la que se podía ver a los pies de un decrépito saibaba vestido con túnica azafrán a alguien que parece ser Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, unos años más joven y con otras personas admiradoras o devotas del gurú indio. Los defensores de Maduro siempre se encargaron de desmentir la autenticidad de esta instantánea. Sin embargo, la investigación periodística exhaustiva de David Placer... Le ha permitido presentar ahora los detalles del encuentro que esa foto reflejaba. En 2005, cuando Nicolás Maduro era el presidente de la Asamblea Nacional, viajó con su esposa y otros familiares a la India. ¿Para qué? Para visitar al célebre gurú en su ashram de Puttaparthi. Sai Baba nació en la India en 1926... En su adolescencia afirmó ser la reencarnación de un santón hindú y muy pronto se convirtió en un gurú ampliamente seguido en miles de centros por todo el mundo. A ello contribuyó la fama que tenía de milagrero, capaz de curar enfermedades, de materializar sustancias y de proezas tales como levitar o bilocarse. Saibaba murió en 2011 dejando cientos de miles de seguidores en todo el mundo y también una larga lista de acusaciones importantes de abusos sexuales, además del fraude de sus milagros y de todo el imperio económico montado alrededor de su figura y doctrina, ya que era considerado un dios viviente. Pues David Placer explica en este último libro que no solo son devotos de Saibaba el presidente de Venezuela y sobre todo su esposa, sino otras figuras destacadas del gobierno bolivariano, ministros incluidos, en un país en el que, según algunos medios de comunicación, habría 200.000 seguidores del gurú indio. Bueno, pues de esta forma, Maduro, dice la información del libro, se rodeó de ministros sectarios y fanáticos que tejieron una red de espionaje invisible e inviolable, construyeron las más terroríficas mazmorras y dirigen una red de exterminio para aniquilar a opositores y a chavistas disidentes con total impunidad. Claro,
0: no es de extrañar, porque el mismo periodista publicó hace unos años otro libro sobre el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, y destacó el importante papel de la santería cubana en su gobierno.
2: Así es, estas revelaciones no han extrañado nada después de conocerse el grado de importancia al que llegó la santería durante el gobierno del instaurador del actual régimen venezolano, Hugo Chávez, fallecido en 2013. Un hecho que protagonizó el libro anterior de placer, Los brujos de Chávez, y que ha dado pie a que algunos hablen de la santería como el culto oficial del gobierno venezolano. La investigación de placer demostró entonces la influencia social y política de las convicciones del primer presidente de la República Bolivariana, algo que no supuso una novedad vinculada a su persona, ya que está documentado que sus antecesores en el gobierno venezolano contaron con sus brujos o videntes de cámara. Lo destacado en Chávez fue el grado que alcanzaron las creencias afroamericanas en la élite social, política y militar del país, alentadas por su principal mandatario. Por ejemplo, los más altos oficiales del ejército viajaban con frecuencia a Cuba para iniciarse en la santería, con el rito denominado Hacerse el Santo. También hubo ritos, algunos de ellos conocidos públicamente como la ceremonia ante los restos de Simón Bolívar en plena noche, oficiada por babalawos o sacerdotes santeros cubanos en lo que sería un caso de palo. Es decir, un tipo concreto de culto afroamericano que precisa del uso de restos humanos, con una fuerza simbólica y ritual muy especial. Otra constatación importante es la existencia en el Palacio de Miraflores, en Caracas, de una sala dedicada a estos temas, a donde Hugo Chávez hizo llevar la espada de Bolívar para que la tan venerada arma acompañe, acompañara una serie de objetos mágicos como calaveras, amuletos, velas y otras ofrendas. Y ojo
0: al dato, también se ha conocido hace poco la relación que tiene el líder
2: opositor Juan Guaidó con un astrólogo. Sí, curiosamente por los mismos días en los que Placer estaba de gira de presentaciones de su último ensayo, la revista estadounidense The New Yorker publicó un extenso reportaje de John Lee Anderson sobre el líder opositor venezolano Juan Guaidó. En él aparece citado un personaje que acompaña a Guaidó, un hombre llamado David, que se presenta como el astrólogo del presidente. Más allá de lo anecdótico de esta presencia, el reportaje detalla que el astrólogo considera a Guaidó el elegido para liberar Venezuela de la dictadura, y convencido de que todos los líderes de Venezuela fueron reencarnaciones de sus predecesores, señala al líder opositor como descendiente del calcique del siglo XVI Guaycaipuro, símbolo de la resistencia contra la conquista española. Vamos, que no se libra
0: nadie. ¿A qué puede deberse esto?
2: A ver, el panorama general de la política venezolana está así y no puede achacarse a unos u otros su mayor inclinación a lo mágico y esotérico. Aunque es un hecho que se repite en muchos otros países y entornos con gobernantes de ideologías distintas y en sociedades diferentes entre sí, casas reales incluidas. La búsqueda de alianzas con los poderes de las sombras es una constante en sectores importantes de, de los que detentan la autoridad civil y no deja de ser preocupante, estoy convencido y lo pienso mucho, eh, pensar en manos de quienes estamos. ¿De políticos sin escrúpulos ni moral en ocasiones? ¿De sus brujos de cabecera? ¿O de aquel a quien suelen servir los profesionales del oculto y que no es otro que el demonio? ...así de claro y así de confuso.
0: Avanzamos en la información... ...y les contamos también... ...que un colegio católico de Madrid... ...acogió en mayo y junio... ...dos cursos de una importante sanadora... ...de la nueva era.
2: El colegio Obispo Perelló... ...situado en Madrid... ...y propiedad de la Congregación de Misioneros... ...de los Sagrados Corazones... ...de Jesús y María de Mallorca... ...acogió entre mayo y junio... ...dos cursos Zen... ...impartidos por Susan Powell una importante referente de la espiritualidad esotérica en España. Ya el año pasado alertamos desde la RIES sobre Susan Powell y sus doctrinas, señalando ya entonces que esta maestra espiritual de la nueva era difunde su enseñanza, aunque parezca sorprendente, en espacios propiedad de la Iglesia Católica. Powell se presenta como sanadora zen y psiquiatra filosófica y relata que con 20 años le fue diagnosticado un cáncer terminal y abandonando el tratamiento médico convencional y siguiendo una terapia zen, se habría curado. Susan Powell es famosa por su toque zen, una técnica de sanación que emplea de forma similar al reiki y que imparte en dos niveles en cursos masivos, como los que han tenido lugar en este colegio. También asegura dar en sus ceremonias de reset colectivo en sesiones de 20 minutos, lo que ella denomina el toque mágico para mujeres que no logran embarazo. La asociación antisectas Redune alerta de que Powell ha creado una red de sanadores zen en España y en otros países que visita con frecuencia. Así se garantiza un cierto monopolio de esta pseudoterapia inventada por ella misma, logrando tener un equipo de colaboradores que a su vez viven de este fraude. La doctrina que fundamenta su método sanador se basa en que solo ella puede abrir de una determinada forma los chakras, es decir, los centros energéticos del ser humano, ya que emplea unas frecuencias desconocidas por otros gurús. Y sólo así se puede lograr el toque zen cuyas bondades sanadores predica. Otra de las cosas en las que destaca Powell es en la denominada nutrición ortomolecular, una pseudoterapia ampliamente extendida y con la que da consejos sobre cómo lograr la curación a través de la alimentación consciente y hasta explica cómo dejar de alimentar el cáncer en un montón de vídeos muy difundidos.
1: Como pueden ver, queridos oyentes, el fenómeno sectario está mucho más extendido de lo que muchos piensan. ...y no se limita solamente a unos pocos grupos determinados... ...sino que tiene vínculos en muchos ámbitos... ...también vínculos con el poder... ...y hasta se infiltra en ámbitos católicos... ...como hemos denunciado muchas veces aquí en Conoce las Sectas. Volvamos pues ahora con una serie de noticias... ...que tienen que ver con el consumo cada vez más extendido... ...de sustancias alucinógenas de origen natural... ...muchas de ellas en gran auge en América... ...pero atención que están viniendo cada vez más a Europa... Por ejemplo, la famosa ayahuasca y otras de origen animal como el cambó, Y que sin embargo de sagrado no tiene nada, para nada. Es una pura aberración pagana donde se dopa, donde se chuta con drogas al sistema neuronal, volviéndolo absolutamente loco en un estado totalmente descontrolado. En fin, lo que llaman algunos esas nuevas religiosidades alternativas y que la verdad es tan antiguo como el neolítico.
0: Primera noticia sobre este tema, Oakland, en California, es la segunda ciudad de Estados Unidos que despenaliza las setas alucinógenas.
2: Oakland, en el estado de California, se convirtió el pasado 4 de junio en la segunda ciudad de los Estados Unidos en despenalizar las setas alucinógenas, después de que varios oradores declarasen que estos hongos alucinógenos les ayudaron a superar la depresión, la droga, drogadicción y trastornos de, de estrés postraumático. El Consejo Municipal votó por unanimidad a favor de despenalizar la posesión y el consumo por parte de adultos de setas alucinógenas y otras plantas y hongos enteógenos o psicoactivos. Los votantes de Denver, Colorado, habrían aprobado ya una medida similar en mayo para mayores de 21 años, convirtiéndose así ellos los de Denver en los primeros. Los oradores de Oakland hablaron en su mayoría en favor de la medida, describiendo sustancias como la ayahuasca y el peyote como medicamentos tradicionales basados en plantas. Un hombre que se describió como exadicto a la heroína dijo que el consumo de estas plantas le había salvado la vida. Dijo, no sé cómo describirlo aparte de milagroso. Algunos ofrecieron descripciones místicas de cómo los alucinógenos les habían proporcionado sanación espiritual. Bueno, pues la decisión convierte la investigación y detención de adultos que cultivan, poseen, consumen o distribuyen plantas enteógenas en una de las últimas prioridades de la policía. No se dedicarán fondos municipales a aplicar leyes que penalicen estas sustancias y el fiscal del distrito del condado de Alameda dejará de procesar a personas detenidas por consumo o posesión. Despenalizar estas plantas permitirá a la policía de Oakland, decía el concejal que propuso la resolución, centrarse en los delitos graves.
0: En Colombia, el pasado mes de mayo, fue detenido un chamán dedicado a dirigir el consumo de ayahuasca. La razón, haber abusado de varias mujeres aprovechando las ceremonias de sanación ancestral.
2: Un juez de Cundinamarca, en Colombia, ordenó el pasado 15 de mayo la captura de Edgar Orlando Gaitán, un reconocido chamán del Yajé, o ayahuasca, que se presentaba como líder de una comunidad indígena y que será condenado por el delito de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. Esto se ha debido al abuso sexual a tres mujeres cuando eran menores de edad, aunque el fundador de la Fundación Carare es acusado del abuso de más de 50 mujeres. Otro de los cuestionamientos contra el chamán es que se benefició de contratos de la administración del distrito. En su momento, la fiscalía mencionó que Gaitán era conocido como el taita y ofrecía servicios de sanación utilizando esta especie botánica, el yagé, con la cual hacía perder la voluntad a las víctimas tras hacérsela ingerir para después abusar sexualmente de ellas. Medicina legal pudo establecer que las víctimas se encontraban en un estado de vulnerabilidad debido al consumo de ayahuasca, pero la fiscalía determinó que era la autoridad construida con base en presupuestos falsos lo que hacía posibles los abusos. Muchas de las víctimas no comprendían lo que estaba pasando y por otro lado también le tenían miedo, pues se convertía en un personaje cercano a sus familias. Orlando Gaitán es un autodenominado médico indígena que está inmerso en una ampliación de su fundación hacia Europa. En Colombia tiene un grupo de fieles seguidores que poco a poco han ido denunciando, algunos de ellos, todo tipo de irregularidades y abusos. Lo que sucedía en su recinto no trascendió nunca, hasta que nueve mujeres decidieron denunciar que fueron violadas en un salón. Ante la Fiscalía, ellas nueve y de manera independiente dieron sus testimonios. Todos eran similares. Un discurso sobre renovación del alma, sobre la fraternidad y la limpieza espiritual. Luego una copa de cerámica labrada con un líquido verde que rotaba de mano en mano. Un mareo, un mareo impresionante, alucinaciones, jaguares, panteras, aves amazónicas. Y al día siguiente la realidad. Los coches de la carretera entre Bogotá y Villeta. Un mareo distinto. Y en las nueve mujeres, la sensación física de abuso sexual. Dos de ellas eran menores de edad cuando sucedió y acudían a la finca porque sus padres eran miembros de la asociación durante más de 15 años y las llevaban todos los fines de semana a los retiros.
0: Claro, algunos pueden pensar que la ayahuasca en sí no sería tan peligrosa, pero como en todos los sitios, hay personas que se aprovechan de ella para delinquir. No se engañen, estas sustancias tienen grandes riesgos y cada vez hay más instituciones que advierten de ellos. Sin ir más lejos, hace poco el Ministerio de Salud de Panamá ha alertado sobre los eventos de sanación
2: con ayahuasca. Efectivamente, el Ministerio de Salud de Panamá manifestó recientemente su preocupación por la gran cantidad de eventos espirituales de purificación y sanación ...que se realizan en el país utilizando sustancias que pueden causar aumento de la presión arterial... ...náuseas, alteración en la respiración y hasta trastornos psicóticos... De acuerdo con la entidad panameña de salud, las invitaciones a estos eventos se hacen a través de las redes sociales y los sistemas de mensajería instantánea, lo que dificulta su localización y vigilancia, por lo que advirtió a la población de estas actividades y reiteró que pueden causar daños al sistema cardiovascular, respiratorio y hasta provocar infartos y cáncer en distintos órganos. La directora general de salud de Panamá afirma que el espacio de la llamada medicina tradicional lo aprovechan las personas que no tienen buenas intenciones y ponen en peligro la salud de los panameños. Una psicóloga del ministerio explicó que nuestro cerebro se ve afectado con relación a los efectos nocivos que tienen muchas plantas. Se ha referido a la ayahuasca, de la que existe evidencia que produce, de que produce aumento de la presión arterial náuseas, vómitos, altera la respiración, eleva hormonas relacionadas con el estrés y ocasiona trastornos mentales psicóticos. Además el rapé es una preparación a base de tabaco, el rapé que también se difunde. Existe abundante evidencia científica de los daños a la salud que ocasiona el consumo de tabaco por cualquier modalidad, fumado, mascado, aspirado... Los efectos incluyen, lo sabemos, daños al sistema respiratorio, al sistema cardiovascular, incluyendo infartos y cáncer de distintos órganos.
0: Hace tan solo unos días hemos sabido que un experto mexicano en adicciones también ha advertido sobre los peligros de la ayahuasca.
2: Pedro Rodríguez de la Torre, director del Centro de Integración Juvenil de Zacatecas, en México, alertó sobre las ceremonias de ayahuasca que cobraron popularidad en los últimos años al ofrecer curar enfermedades del cuerpo y la mente a través de una droga. Rodríguez expresó que el uso de esta terapia puede ser dañino para la salud y que incluso puede detonar otras adicciones. Oigan sus declaraciones. «Obviamente habrá un daño en las personas y puede generar la adicción a otro tipo de drogas». Les pues venden la idea de que es una cuestión un tanto mística, chamánica, pero obviamente a mediano y largo plazo generarán en el cuerpo una tolerancia y se involucrarán muy posiblemente en otro tipo de drogas. El especialista en adicciones subrayó que la ayahuasca está considerada como una droga y no está regulada. El problema es que se vende con la idea de cuestiones místicas, religiosas y espirituales, la gente no lo ve como algo que pueda generar daño. Dentro de estos grupos de ceremonias de ayahuasca en Facebook se especifica que la ingesta provoca el acceso a un estado modificado de conciencia en el que pueden sucederse visiones y emociones que pueden ser intensas. La toxicidad es prácticamente nula en personas sanas según varios estudios. Según estas terapias, y según sus defensores, claro, los beneficios que la bebida aporta van desde superar o aliviar traumas emocionales, depresión y enfermedades mentales, hasta encontrar el propósito de la vida y eliminar pensamientos negativos. Sin embargo, este concepto está equivocado de acuerdo con Rodríguez de la Torre, que dice, obviamente cualquier problema emocional y o psiquiátrico del que hablemos no se soluciona con este tipo de atenciones y rituales. Un problema de esta índole requiere atención especializada. Quien vende la idea de que se solucionará en un periodo corto de tiempo está mintiendo. Asimismo expuso que las personas que suelen acudir a estos eventos son personas muy sugestionables y que no quieren comprometerse con su problema, pues buscan una solución mágica. Y finalizó diciendo, invito a la población a que si tienen un problema de carácter emocional se atiendan con alguien que tenga la certificación, ya sea en psicología o en psiquiatría se requiere de un periodo considerable de tiempo. Ningún especialista que sea ético venderá soluciones en un tiempo corto. Y para ejemplificar algunas consecuencias letales
0: en este ámbito, les contamos que el pasado mes de abril un joven canadiense se autolesionó mortalmente tras tomar ayahuasca en Perú.
2: Nelson de Chens de 33 años, era un ciudadano de nacionalidad canadiense que llegó el mes de marzo hasta Iquitos, en Perú, para conocer la selva con motivo de su cumpleaños. Durante su estancia, de Chains solicitó un paquete turístico a un albergue para mantenerse apartado del mundo y poder estar en contacto con su ser interior a través de la espiritualidad brindada por los bosques amazónicos. Hasta ahí es nada, ¿eh? El pasado 28 de marzo se sometió a una sesión de ayahuasca en una de las malocas, que son las casas comunales tradicionales en forma de gran choza, en el interior del albergue llamado Chacra Alegría de Amor, con un chamán especializado en el brebaje, resultado de cocer varias plantas de la zona y con efectos psicodélicos fuertes. Aparentemente las alucinaciones fueron intensas debido a que el extranjero inició una convulsión que lo derribó al suelo. Pese a lo acontecido, la actividad continuó. Durante un momento todo se tornó tenso debido a que el hombre cogió un arma blanca con la cual se hirió varias partes del cuerpo, generando cortes profundos. Fue internado en un hospital donde recibió atención por parte de los médicos de turno, quienes hicieron grandes esfuerzos para tratar de estabilizarlo. El 6 de abril su cuerpo no soportó más las hemorragias internas por lastimarse órganos importantes, lo que acabó con su vida. Aparentemente se trataría de un intento de suicidio pero en una nota escrita durante la sesión de ayahuasca se puede leer «Te quiero, lo siento, por favor, perdóname, gracias», además de la palabra «Ho'oponopono», que es un supuesto arte hawaiano antiguo de resolución de problemas reconvertido en propuesta New Age. Según esta filosofía, todo lo que aparece en nuestra vida es un pensamiento, un error, y se presenta para darnos una oportunidad de borrarlo. Se trata de una propuesta de carácter mágico que hasta se propone como terapia de sanación. Bueno, pues mucho cuidado.
0: Otra víctima más, pero esta vez en Chile. Una joven murió tras un tratamiento ritual con el veneno de la rana Cambó.
2: La Policía de Investigaciones de la región de Valparaíso, en Chile, investiga la causa de muerte de Francisca Meneses, una joven de 28 años que se habría sometido a un tratamiento de medicina alternativa muy de moda en Brasil que usa el veneno de una rana amazónica. Este método se basa en retirar el sudor que secreta la filomedusa bicolor, una rana verde que proviene del Brasil, llamada cambo, que segrega una sustancia tóxica utilizada para defenderse de sus depredadores. Bueno, pues la joven, que vivía en Yayay, se habría aplicado el producto el pasado 14 de abril y rápidamente tuvo que ser trasladada en estado grave hasta un hospital. El jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de los Andes comentó que familiares nos informaron que la afectada se había sometido a una conocida técnica de la rana Cambó, que está vinculado a temas esotéricos. La mujer se habría acercado durante el fin de semana a un domicilio de yay, yay para que otras personas le aplicaran el producto vía cutánea. El director del hospital dijo que se internó a la paciente en la unidad de cuidados intensivos y a pesar de los esfuerzos... Su estado se agudizó. Esto se debería a un tratamiento de rana, lo que provocó un edema cerebral severo. Por eso murió.
0: Vamos a escuchar también a Copland en el tema Fanfarria para un hombre común. Pasando a otro tema. En abril, el presidente de Paraguay recibió a un gurú mundial de la Cábala.
2: El periodista paraguayo Hernán Lautaro Rubín Godoy, conocido como Palo Rubín, acompañó a principios de abril a uno de los líderes mundiales de la Cábala, Michael Berg, al Palacio de Gobierno de Asunción, donde fueron recibidos por el presidente Mario Abdo. Según explica el propio Palo Rubín en su web, Berg es la persona que realizó la traducción del libro arameo, el Zoar al inglés. El trabajo le llevó 10 años. Rubín llega a afirmar que el Zoar compila los conocimientos fundamentales de la base de las religiones mundiales y en esencia plantea la idea de que debe haber una unión en todos los seres humanos debido a que las religiones segmentan la sociedad. Pablo Rubín ya obsequió con el Zoar al presidente paraguayo el pasado mes de diciembre con el fin de llevar la luz a una persona que toma decisiones importantes sobre otras personas. Y dijo entonces que este libro tiene toda la energía de Abraham y del arameo, idioma que manejaba Jesús. Para resumir el propósito de su técnica, el gurú Michael Berg Afirma que la parte mayor del estudio de la cábala es reconocernos a nosotros mismos, el poder que está dormido en nosotros, cómo despertar esta fuerza, este poder. Cada uno tiene la habilidad, el conocimiento escondido, el poder de transformar nuestras vidas en la que deseamos tener, porque cada uno puede conectarse con la luz infinita. Y no solo eso. Berg explica que los cabalistas dicen que cada acción negativa que hago crea una fuerza negativa. Esta se queda conmigo y hay consecuencias. Regresará a mi vida. Cada acción positiva está creando una energía que tú puedes llamarlo ángel, poder, fuerza, pero en realidad estás siendo protegido de lo negativo y más conectado con lo positivo. Además, reitera lo negativo de las religiones y dice que la cábala recoge la verdad que subyace a todas ellas. Dice Michael Berg, el propósito de Jesús y Moisés no era crear una religión. Ellos enseñaban a seguirlos para darnos a cada uno de nosotros el conocimiento espiritual. Y claro, dice, el foco de cábala está en la parte espiritual. Michael Berg, además, no esconde su estrategia de influir en los jefes de gobierno. Dice, las misiones que tenemos están en que el Zohar llegue a más líderes mundiales posibles. Muchos en Latinoamérica y el mundo tienen el Zohar en sus casas u oficinas. En Paraguay en concreto, desde Nicanor Duarte Frutos en Adelante, todos los presidentes recibieron el Zohar.
0: Un arzobispo de Estados Unidos ha advertido sobre el culto a la Santa Muerte, denunciándolo como engañoso y previniendo a los
2: católicos. El arzobispo de Nuevo México, en los Estados Unidos, está renovando su llamamiento a los católicos para que dejen de adorar a la figura conocida como la Santa Muerte, o como a veces la llaman, Nuestra Señora de la Santa Muerte, asegurando, monseñor, que algunos creen erróneamente que es un santo reconocido por la Iglesia Católica. Es el arzobispo de Santa Fe, Monseñor John Wester, que dijo recientemente que cree que algunos católicos pueden ser engañados para que veneren a la Santa Muerte, a pesar de que esa perspectiva en torno a la muerte va en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica. «Está realmente mal», dijo el prelado. «Creo que en parte es porque la gente está buscando. Es un síntoma de una búsqueda de respuestas». «Pero la devoción a la muerte no está de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia», reiteró Monseñor Wester. Y la Santa Muerte es engañosa para la gente. Y lo dijo bien claro. Nuestra devoción es hacia el Dios de la vida. Popular en México y en ocasiones vinculada a los cárteles de la droga, la Santa Muerte se ha encontrado en los últimos años un gran número de seguidores en la frontera entre México y los Estados Unidos. Inmigrantes, dueños de negocios pequeños, artistas, activistas, homosexuales y pobres, entre otros, muchos de ellos no latinos y todos involucrados con la religión organizada. Los santuarios y las estatuas de la figura del esqueleto, representados típicamente con una túnica negra y una guadaña, se pueden encontrar en Nuevo México, California, Louisiana, Texas y otros lugares de Estados Unidos. La gente reza a la Santa Muerte y hace ofrendas pidiendo todo tipo de ayuda de otro mundo, desde eludir las malas acciones y la venganza hasta conseguir mejores empleos y evitar que los amantes sean infieles. Otros buscan su protección para sus envíos de drogas y para protegerse de la aplicación de la ley.
0: Otra noticia que se nos había quedado pendiente de tiempo atrás es que el líder sectario que captó por Internet a la joven española Patricia Aguilar desde Perú ha sido condenado a 20 años de prisión.
2: Félix Steven Manrique, el gurú que captó a la adolescente española Patricia Aguilar, ha sido condenado a 20 años de prisión. El tribunal peruano considera a Manrique culpable de un delito de trata de personas ...cometido contra la joven ilicitana... ...y otras cuatro mujeres peruanas... ...a quienes convirtió en esposas de su harén sectario... ...con el objetivo de someterlas a sus deseos sexuales... ...y utilizarlas para que lo sustentaran económicamente... ...el tribunal ha dado por probado... ...que Félix Steven Manrique... ...autodenominado Príncipe Urdiev, ...que proclamaba el apocalipsis... ...y decía haber sido elegido por Dios... ...para repoblar el mundo... ...captó a Patricia a través de Facebook... ...cuando ella contaba con 15 años utilizando el engaño y la convenció para que viajara a Perú con él. A su llegada, recién cumplida la mayoría de edad, la recibió, trasladó y retuvo. Manrique se presentó como una persona iluminada, la envolvió con sus ideas místicas y la enamoró con ese argumento para explotarla sexual y laboralmente, aprovechándose de su vulnerabilidad. Es lo que decía la fiscalía que solicitaba 26 años y 8 meses de cárcel para Manrique. El tribunal ha oído casi todos los argumentos del Ministerio Público que concluyó que Manrique sometió a Patricia y al resto de mujeres a un grado de convencimiento y manipulación que queda acreditado en las pruebas periciales practicadas tanto a las mujeres como a los niños tras el rescate. El juez también ha tenido en cuenta el criterio de la Fiscalía peruana a la hora de tumbar el principal argumento de defensa empleado durante estos meses por el gurú. Si bien es cierto, leemos que el investigado no las retuvo contra su voluntad, lo cierto es que las había convencido de tal manera que ellas terminaron creyendo en esa forma de vida, donde él las manipulaba a su antojo aprovechándose del estado de vulnerabilidad de éstas, haciéndolas partícipes de una visión poligámica, aislándolas de su familia y ejerciendo control sobre ellas. Bueno, pues unas horas antes de darse a conocer la sentencia, la joven Patricia Aguilar rompió su silencio para expresar su nerviosismo. En una carta dirigida a un programa televisivo de España, la joven confiesa que aún tiene muchas dificultades. Dice, no voy a mentir, no todo está bien todavía, tengo pesadillas, algún episodio de ansiedad y a veces necesito asesoramiento de mi psicólogo para afrontar algunas situaciones. En estos momentos difíciles, Patricia... Reconoce que su principal apoyo es su familia. Dice, «Asumí una realidad que era la de Steven y me manipulaba para ponerme en su contra, pero siempre les he querido y estoy mejor con ellos que nunca». En ese sentido, asegura que pasa la mayor parte del día rodeada de los suyos. Claro, dice también, «Me encargo de mi hija, estudio y me queda poco tiempo para otras cosas. Intento leer y ir al cine en mis ratos libres. En definitiva, hago una vida lo más normal posible». Su bebé, según dice... Es muy alegre y empieza a decir sus primeras palabras. Al parecer está en el centro de su proceso de recuperación. No podría vivir más sin ella, es el amor de mi vida, dice. Patricia Aguilar concluye su carta expresando un firme deseo. Espero que todo lo que ha pasado sirva para que cambien las cosas y se creen nuevas leyes que os protejan de situaciones como las que he vivido.
0: Y para ir terminando, noticias de casa. La primera es que la Universidad Católica de Ávila organizó un curso de verano sobre sectas que ha tenido lugar precisamente ayer y anteayer en esta ciudad castellana y se ha contado como profesores precisamente con Luis Santa María y con Vicente Jara.
2: La Escuela Nacional de Policía y la Universidad Católica de Ávila están celebrando durante este mes de julio el segundo campus de verano en Seguridad Pública y Defensa Nacional, en el marco de la Cátedra de Estudios Policiales. Entre estos cursos ayer terminó el titulado Las Sectas en España, Conocer para Actuar, que fue impartido por dos miembros de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la Ries, Vicente Jara, director de este programa, y quien les habla, Luis Santamaría. Lo que hicimos ante ayer jueves y ayer viernes fue desgranar de forma intensiva las cuestiones más importantes sobre el fenómeno sectario, partiendo del contexto sociológico español y con un cálculo de las cifras, además de la definición y las características de las sectas. Todo eso en el primer día, en el que también explicamos tanto los métodos de captación empleados por los grupos sectarios como sus mecanismos de abuso psicológico y de adoctrinamiento. Además analizamos la identidad, la historia y el funcionamiento de dos sectas concretas presentes en España, los testigos de Jehová y los mormones. En la segunda jornada hubo tiempo para repasar toda la galaxia del sectarismo esotérico y la nueva era, New Age, más difícil de acotar que las sectas concretas y abordamos una de sus variantes que más preocupan en la actualidad el problema de las pseudoterapias. También expusimos el fenómeno del satanismo y las religiones satánicas, aportando tras el análisis y la fenomenología unas pautas y modos de actuación ante el satanismo. Y pensando en la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en su posible acción frente a los eh, grupos sectarios, concluimos estudiando su aspecto legal y de criminalidad y la respectiva respuesta jurídica y policial, además de las respuestas educativas y sociales al fenómeno de las sectas.
0: Al otro lado del charco, los miembros de la RIES también se esmeran en la formación sobre este tema. Sin ir más lejos, el mes que viene comenzará un curso sobre sectas en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, dictado por Juan Daniel Escobar.
2: La Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de Chile, Ofrece para el próximo semestre académico, entre agosto y diciembre de 2019, un curso titulado «Sectas y propuestas preocupantes. El auge de la magia y el esoterismo en la sociedad actual», una asignatura que se inserta dentro de los cursos de formación fundamental. El docente a cargo del curso es, como has comentado, Juan Daniel Escobar Soriano, miembro de la Red Iberoamericana Estudio de las Sectas, la Ries. Escobar, que fue discípulo y colaborador del padre Francisco San Pedro Nieto, un referente en el estudio de las sectas a nivel continental, es bachiller en ciencias religiosas, magíster en teología y doctor en teología. Actualmente es profesor titular de la Facultad Eclesiástica de Teología allá en Valparaíso. Tal como explica Juan Daniel Escobar al presentar el curso, nuestra sociedad actual presenta muchas antinomias que son importantes de investigar. Una de ellas es el renacimiento de la magia, la brujería, el esoterismo y las propuestas de un verdadero hipermercado de sectas. Muchos de estos fenómenos han tenido funestas consecuencias para muchas personas. Pensemos por ejemplo en Antares de la Luz y su tristemente célebre secta de Colliguay en nuestra región. El objetivo del curso es que los alumnos reconozcan en forma objetiva y fundamentada el peligro que pueden representar algunas sectas y propuestas que se ofrecen actualmente, además de responder de una manera serena, objetiva y responsable al desafío que presentan estos grupos.
0: Hasta aquí el largo repaso a la actualidad del fenómeno sectario. Muchas gracias, Padre Luis, y hasta la próxima.
2: Gracias a vosotros, Izaskun. Un abrazo grande desde Zamora. A toda la gente de Radio María y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: La siguiente melodía que vamos a escuchar, que también fue compuesta por Aaron Copland, se titula Simple Gifts. final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conoce las La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es wwwries sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la RIES www.info-mediories.blogspot.com También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo, que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.